0: Hola, bienvenidos al Global Ecuadorian Hub. Esta es la música de Miku Hatsune, una artista pop japonesa que hizo su debut a los 16 años en Londres. La diferencia de Miku con otros artistas es que ella es un holograma y su voz y animación son producidas por software. Miku ha alcanzado la fama, y ha aparecido en tours con artistas como Lady Gaga y en propagandas de Google y Toyota. Miku es una muestra de los cambios que las tecnologías digitales están trayendo a la industria musical y es por eso que en este episodio haremos una revisión del impacto que las tecnologías están generando en la producción y distribución musical de la mano de Daniel Pasquel, ingeniero en sonido, productor musical y compositor quiteño que reside en Nueva York bienvenidos. Son cerca de las 7 de la noche, camino por las calles de Brooklyn en Nueva York después de haberme bajado del metro y estoy a punto de visitar a Daniel Pasquel. Daniel es ahora un productor y compositor musical que ha dirigido proyectos como Cancan Can y Marley Muerto, y ha realizado giras con artistas como Tadashi Maeda y Guadarraya. Pero en realidad sé de Daniel desde la época de colegio, cuando era compañero de mi hermano. La imagen que recuerdo de Daniel es la de un man medio misterioso, pero justamente ese misterio le hacía bien chévere. Yo, en cambio, en esos años atravesaba una de las épocas de mayor timidez e inseguridad probablemente de mi vida. Y mientras paso por unas tienditas latinas que me recuerdan a sectores como los de la Kennedy en Quito, me pregunto qué imagen tendrá él de mí, si es que acaso tiene alguna. Cuando llego a su casa, la conversación se torna súper fácil y rápidamente Daniel me lleva a uno de los momentos de su niñez que lo llevaron a producir música.
1: Mi primer disco fue el, el Dangerous de Michael Jackson. Y para mí me cambió mucho porque ya significaba mi primer disco Era como que el CD, era algo medio nuevo Y había todo esta nota medio futurista Yo tendría unos 11 años, así que esto sería en el 92 más o menos Pero el disco me influenció mucho Ya me gustaba Michael Jackson mucho Estaba en toda la promoción, los videos Toda la locura global de Michael Jackson en su momento más alto Y el disco me, me gustó mucho Como que me entregó mucho musicalmente Y al ser mi primer disco como que era el objeto y lo estaba mirando de arriba abajo, era en, cuando lo hiciste había esta como edición de lujo, que el disco era un poco más largo, que tenía solo un cartón vacío adentro, pero el empaque era un empaque grande, y me gustó tanto que estaba muy atento, sin entender bien inglés, leyendo los créditos, que qué pasaba, intentando descifrar qué era eso, no sabía demasiado de del estudio más allá de un poco esa imagen medio romántica de no, que algo pasa ahí en los estudios no sé, veía el nombre de Quincy Jones y veía en discos de familia en los otros discos de Michael que empezaba a ver a Quincy Jones también ahí y um, Quincy Jones es un productor muy importante que produjo la mayoría de lo viejo de Michael desde el primer disco ...pasando por Thriller, Beat it, ...todos sus grandes éxitos... ...como que los crean de la mano con Quincy Jones... ...aparte de que era un tremendo músico... ...un compositor de jazz excelente... ...y arreglista excelente... ...entonces ya este idea de un productor... y ...esto debe ser importante... ...que este más asoma ahí... ...no sé... ...un poco ya me apasionaba todo ese... ...ese objeto y lo que representaba.
0: Nueva York ha acogido a Daniel... ...en dos periodos importantes de su vida... La primera vez lo hizo para realizar una maestría en tecnología de sonido en la Escuela de Ingeniería de Audio, que culminó en el 2005. Y más recientemente volvió para realizar una segunda maestría en tecnología musical en la Universidad de Nueva York. Para Daniel no le fue difícil tomar la decisión de regresar a Nueva York esta segunda vez, y es que Daniel siente que esta ciudad le brinda oportunidades y experiencias gratificantes que serían muy difíciles de encontrar en otro lugar del mundo.
1: Creo que lo más gratificante es poder conectar con músicos que has mirado o que has visto por ahí. Por ahí pude asistir en sesiones con los de Snarky Pop y, y trabajar en el estudio de ellos. Fue súper interesante conocerles, gente muy chévere. Eh, al estar en NYU y trabajar de ingeniero ahí por ahí de ingeniería con gente como John Scofield Ron Harper, yaceros legendarios que, que están aquí, están enseñando y de repente llegan al estudio así como que hola voy a grabar unas guitarras como que ah bueno, que sí, sí, sí algo parecido pasó con David Crosby en el estudio de los Snarky que, que no sabía que iba a llegar y era mi primer día asumiendo una sesión estaba ya trabajando unos meses en el estudio pero asistiendo un poco ayudando, medio viendo el funcionamiento de todo hasta que ya estaba yo corriendo una sesión me dicen, ¿por qué no grabas esto? Y ya, claro, entonces tenía un poco el estrés de que quería hacerlo bien y tuve un error de dejar abierto una puerta y hubo unas quejas de los vecinos entonces había como que, ah, diablos tengo este error entonces estaba todas estas quejas y mi jefe llamándome, les están llamando a quejar, que a pilas, cuidado llega el manager, capaz llega el manager a quejarse, y el, ay. entonces yo estresado con esto y timbran la puerta y yo digo el manager que, 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 quien, que viene a quejarse, entonces salgo y le veo a un señor y una señora yo digo el manager y la abogada, no sé, y como que ya solo esperaba que me insulten, así yo como ya ah, no me van a hablar. Y me, como que solo no me decían nada Así como, hola, así ¿qué tal? Yo sí, hola, sí Yo solo esperando que ya me digan No hagas bulla o qué pasa, lo que sea Hasta que me doy cuenta que no era el manager Sino que era David Crosby De Crosby, Stills Nash Que venía a grabar en el estudio y Venía con las guitarras Pero fue como un, un minuto incómodo De nadie decía nada Porque yo esperaba la puteada Y ellos esperaban que les diga Hola David, claro, eres una estrella de rock ¿Cómo no te reconozco? Sí
0: Daniel ha sido testigo de los cambios que ha sufrido la industria musical en las últimas décadas. Y como él señala, desde la entrada de Napster en 1999, los modelos de negocio de distribución musical no han parado de evolucionar.
1: Básicamente son tres modelos que asoman en, desde el 99 hasta el presente que han sido medianamente exitosos o han cambiado la industria. Hablábamos de Napster, que básicamente lo que viene es a compartir básicamente el mismo archivo que puedes tener en un CD a ningún precio, solo compartiendo peer-to-peer -peer, que le llaman que es entre computadoras. Entonces crea esta nueva dinámica de, de usuarios que ya no dependen de una base de datos, que ellos mismos son la base de datos que puede ir creciendo y hay esta gratuidad atrás de eso. Que eso destruye todo el concepto anterior de la música y crea todo este debate de piratería y que es que... Y cómo, cómo lucrar, cómo, qué, está, qué se está rompiendo, fingiendo y el copyright como que se vuelve bien obsoleto frente a lo que puede suceder con las tecnologías digitales el siguiente modelo es el de Apple, del, del iTunes Store que es un modelo de compra que es eh, un poco intentando huir de toda esta locura es decir, ok, la gente ya no quiere comprar discos porque no vendemos a un dólar, a 99 centavos las canciones y la gente es dueña de esta canción y puede oírla en tantos aparatos y puede usarla de tal y tal forma, pero es dueña de esto. Como, como industria digital es un gran paso porque es el primer gran paso que las disqueras dicen, ok, sí, aceptamos eso. Entonces de la pelea y e intentar ganar dinero en las cortes, dicen, ok, vamos a hacer esto. Ha procedido el 30% de este tipo de negocio y nosotros cogemos el 66%, o sea, de, de, de esa otra parte entonces como que crean este modelo de negocio bajo la idea de, de ser dueño de este MP3 que medio funciona y es como que muy respaldado especialmente por izquierdas y artistas porque es bastante justo con el artista te están dando el 60 bueno los dos tercios de, de la venta son del artista que es bastante justo pero uno compra un disco una vez y no lo vuelve a comprar, entonces es una compra inmediata y después como que se queda bastante estancado. En, creo que es en el 2007 que nace Spotify y no sé si son los primeros, pero empiezan a proponer este nuevo tipo de consumo, que ahora es la principal forma de consumo, que es abandonar la propiedad de este, de este MP3 y simplemente tener acceso a, una, a un catálogo grande. Y en este catálogo ya no hay esta idea de comprar y una transacción porcentual sino que es de este nuevo modelo que es bien extraño pero es bien interesante creo que no es justo aún pero es interesante que ya no es transaccional puntual sino lo que hacen Spotify y el streaming en general es decir ok, vamos a generar tanto dinero por suscripciones o por ventas y de todo este pool de dinero te vamos a dar un porcentaje de acuerdo a cuánto hagas cuántas horas escuchen tus fans de tu música entonces si es que los mismos fans o sea si es que ese pool de dinero sigue creciendo tu, tu, tus ingresos pueden seguir creciendo sin que necesariamente tus escuchas sigan creciendo pero se vuelven estos micropagos pero bueno todo se vuelve algo muy diferente de repente porque deja de ser claro qué porcentaje le corresponde al artista y vienes a ser casi a un microsocio de esta mega empresa... Y estas mega utilidades... Tienes un porcentaje que empiezas a recibir... Que es muy criticado porque son cheques ínfimos... Y son porcentajes de centavo básicamente... Que estás empezando a, a ganar por play... Y de acuerdo a un montón de reglas... Pero tiene esa capacidad de crecer a otro tipo de negocio... Que creo que es interesante... Entonces como que hay esos tres modelos... ...que, que empiezan a cambiar el esquema de cómo se hacen las cosas. Entonces, toda la industria discográfica intenta ahí encontrarle la vuelta... ...pero, pero cada cuatro años hay un nuevo modelo también... ...entonces es bien extraño saber qué, qué pasa y qué es lo mejor.
0: Pero el impacto de las tecnologías digitales... ...no es exclusivo a la forma en que se distribuye la música... Pues el estudio de grabación y la producción musical en sí misma han debido reinventarse frente a la llegada de este tipo de tecnologías.
1: En la industria discográfica puntualmente Pro Tools es desde el que cambia el juego, que vendría a ser medio el Napster de, de la industria discográfica. No porque fue gratis, sino porque cambia el modelo totalmente. Cuando si querías hacer una producción profesional, con, con las características que eso conlleva por decir 24 canales dependías de, de una refrigeradora que era un, una máquina de cinta, un tape machine es una máquina grande que está costando entre los que 20 y 70 mil dólares depende que la que, que máquina, pero solo esa máquina que graba ya es una inversión enorme un aparato enorme solo para grabar en esa cinta tienes que invertir unos 120 dólares en, en la cinta en sí entonces solo el hecho de acceder a algo cercano a eso ya es una inversión súper grande cuando una laptop o una computadora ya cualquiera lo puede hacer entonces también la digitalización de la producción musical básicamente democratizó esta, este, el acceso a, a, a estudios ¿no? que ya todo se convertía en un estudio de repente entonces se vuelve este fenómeno de ya producción por todo lado y que es un poco como como medio productor, ingeniero, donde yo nací en, esa, en, esa, en ese cambio hacia, el, hacia la digitalización. Entonces también el estudio ha sido otra industria que ha sido súper alterada por todos esos procesos.
0: Una investigación realizada por los economistas Luis Aguilar y Joel Waldfogel muestra que el número de productos musicales creados entre el año 2000 y 2008 se triplicó. ¿Pero qué ha pasado con los niveles de calidad de las nuevas producciones musicales? Esta es la opinión de Daniel.
1: O sea, la calidad ha sido la que más ha sufrido ahí. Eh, porque claro, donde habían, no sé, mucha gente trabajando y para, para crear un disco tenías una semana solo para hacer baterías y, y afinar y sacar el sonido, ahora tienes que acabar el disco entero en cuatro días. Entonces todo el proceso empieza a, a, a ser alterado, ¿no? Y donde trabajaban 20 profesionales, donde ¿no? trabaja un man que tal vez ya no es tan profesional. Pero a la par también al, al que es talentoso y le nace, eso tiene el acceso a hacer algo increíblemente bueno en la comodidad de su casa. Entonces, como que te da las dos cosas, ¿no? Te da un, un montón de producciones no tan buenas, pero también te da la puerta a producciones que nunca las habrías escuchado Porque no hubieran sido posibles Si no había alguien talentoso con, con, con acceso a la tecnología Y hacerlo a bajo presupuesto Entonces te abre, te abre las dos latas a la vez no Como que sí, hay un montón de cosas, whatever Pero también hay estas otras cosas que no podrían funcionar de otra forma Y volviendo un poco a lo discográfico como industria, como ventas, también es de esta misma dinámica de como que, ok, vamos a tener un pedacito de este gran pastel que es el streaming, pero ¿cuántos somos? Así ¿quién nomás está produciendo todo esto? Entonces la nueva dinámica también no solo se basa en, en crear música, también se basa en crearla constantemente porque tienes que estar compitiendo en presencia numérica Frente a todos los demás Y a la par eso es lo único Que, que de la forma que se consume música en, el, en este momento Te mantiene constante y te mantiene activo Y te mantiene relevante sigue creando cosas Entonces también es interesante Cómo los paradigmas cambian de, de lado y lado Y que, que crea Sí, hay un montón de música produciéndose Y muchas cosas mediocres Pero eso también permite que se genere Un montón de otra música Porque es el nuevo modelo de negocio Que te permite ser relevante entonces hay este byproduct de, del asunto también que es interesante como que ok, los artistas buenos están obligados a hacer más discos porque tienen que estar en el loop para seguir siendo relevantes entonces es como que se retroalimenta todo de cierta forma mega rara pero pero hay beneficios en el camino
0: el uso de inteligencia artificial en la producción de música, el lanzamiento de artistas holográficos y el desarrollo de videos musicales en realidad virtual son algunas de las más recientes tendencias en la industria. Y Daniel nos comparte su visión al
1: respecto. Como tecnologías me parecen bien interesantes cosas que han pasado. Sí. Se me da el nombre de esta artista japonesa que ya tureaba en holograma y que fue todo, todo un éxito. Y me parece interesante, medio que tecnológicamente ese tipo de, de shows puedan ser creados. Ya como consumo, ¿qué irá a pasar? Ya es, 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 es el capricho de la década, de la, ni la década, el, el lustro. Ahí cada cinco o seis años toca, toca ver qué mismo está pasando y darle la vuelta un poco al, a lo que parecía que existía antes. A mí me parece que el streaming y esta idea de una gran base de datos en la nube. Es lo que es y va a ser un modelo que, que va a ser bien importante por varios años. Tal vez no es la solución. Pero el hecho de tener un MP3 que te compras o tienes que copiarte de, uno de un disco al otro ya no tiene sentido, creo. Entonces todo eso un poco va a ir ahí cambiando. Y como ya en eso sí no entiendo demasiado, pero me intriga y me interesa full ver qué puede pasar. Lo que mencionabas de inteligencia artificial y por dónde pueda irse es también ya una incógnita pero como que está empezando a pasar de cierta forma hay ciertos emprendimientos muy interesantes que ahora eh, he eh, empezado a leerlos por ejemplo hay, eh, eh, disqueras que empiezan a dejar de ser disqueras en el sentido tradicional y están usando ya solo números para basar su, su nota, por ejemplo Spotify está empezando a eh, lo que van a hacer en estas semanas a tener artistas que son como de la casa como que vamos a guiar su carrera y lo hacen porque saben que, que algo pasa ahí, ¿no? que, que ciertos números están pasando bajo esa misma lógica Cobalt está haciendo algo parecido que es, ok, vamos a proveerte servicios de distribución digital y tienen números de lo que está pasando puede decir, si yo soy su artista saco un disco con ellos y, y ellos saben números de lo que está pasando si es que ellos consideran que yo tengo números importantes, se acercan a mí a decirme oye, ¿qué tal si hacemos no sé, sea, tenemos tanto presupuesto y empiezan a hacer ya toda una inversión desde todos esos lados numéricos de que se está moviendo, que target y tal. Entonces hay todo un lado numérico ahí sucediendo que, es, que va a abrir un montón de otras puertas que no, no, me, no sé cómo imaginármelas porque ya no me da la cabeza. Pero, pero todo lo, lo numérico que va a abrir de todas estas nuevas formas de acercarse a las cosas creo que va a ser bien interesante porque va... Va a cambiar un poco la forma de cómo, cómo accedemos a, a consumo. No sé, se me hace bien extraño, bien Robocop, pero creo que, que hay cosas interesantes. En este punto las formas, por ejemplo, para pegar en Spotify tienes que pegar de dos formas. O logrando entrar en los alg algoritmos de los manes, de quién es relevante o conectándote con los con los humanos que siguen programando los playlists en Spotify. Pero estar en un playlist importante en Spotify te da mucho dinero, mucho dinero en este nuevo modelo de streaming, pero te abre awareness, que les llaman, ¿no? te abre esta presencia en, en el mundo digital, que es muy importante para, para los artistas. Entonces, la forma de, de ser relevante ya no es tanto en la radio y tal, sino o pichearles a los humanos o lograr que los robots te paren bola. Y es interesante porque las playlists que más result que mejores resultados tienen son las de los robots. Las de los humanos como que no son tan relevantes para los usuarios porque no logra conectarse tan bien con sus gustos.
0: Finalmente Daniel comparte algunas pautas para que la industria nacional se sume a esta ola de cambio de una manera exitosa.
1: Creo que el modelo de la industria requiere ser parte de un, un modelo global. Y eso no necesariamente significa ponerte a cantar en inglés o querer lucir como Shakira, sino intentar entrar a jugar a ese juego, porque medio el nuevo juego se basa en, en tener presencia y en estar ahí frente a un mercado global de alguna forma, porque es lo único que te representa muchos plays, muchos licenses, y, y eso es lo que se traduce en una carrera discográfica exitosa creo que es básico la colaboración esta, esta cooperación, recién leía sobre básicamente el colectivo detrás de de varias gente, entre ellos de internet esta banda que está sonando bastante ahora pero era básicamente un colectivo de artistas haciendo discos, haciendo shows, coordinándose medio en conjunto haciendo gastos y manteniendo sus finanzas medio en conjunto con, con productores, con una línea de, de ropa, con tenían un programa de televisión en tal lugar, entonces creando este movimiento cultural básicamente Dentro de este espíritu colaborativo que era este colectivo, que me pareció un modelo interesantísimo. Y justo en lo que he estado echando cabeza, como que era súper interesante, el modelo de disquera que se conecta con ellos. Que es una disquera que dice, ok, me parece increíble, sigan haciendo lo suyo, no quiero ser disquera, sino ser un inversor en ustedes y tener ciertos goal goals en conjunto. ...y tomar ciertas riendas del asunto... ...las finanzas y las inversiones... ...y un poco el lado más burocrático... ...entonces nuevos modelos de, de negocios... ...ya han sido exitosos... ...y están medio experimentando en este... ...este mundo cambiante de la música... ...pero están basados en eso... ...en la colaboración, en conectarse... ...en decir ok, no perdamos todos los derechos intelectuales... ...que el artista mantenga eso... ...que el label ya no sea el dueño de esto... ...y explote a partir de eso... ...sino que generen servicios y genere otras bases que le están faltando a este artista.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Este podcast ha sido realizado con el apoyo de Cristian Oquendo desde el diseño de la narrativa y del propio Daniel Pasquel desde la mezcla y diseño de sonidos. Suscríbanse a nuestro podcast en iTunes, Google Play, Stitcher, SoundCloud y háganos llegar sus comentarios sobre este episodio. Síganos también en Facebook, en arroba Global Ecuadorian Hub, en Twitter, en arroba Global S Hub, y visiten nuestra página web www.globalecuadorianhub.com Hasta la próxima.